0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, bei mir zu Gast heute Hannes Offenbacher. Ähm, Hannes ist Österreicher, das werden wir auch gleich hören. Ich weiß nicht, Hannes, bist du aus Wien oder wo? <lacht> <lacht>
1: Nein, ich, ich bin ursprünglich eigentlich Steirer, aber man hört okay. es nur wenig.
0: Für uns Norddeutsche, hm, sag jetzt mal nichts dazu. Also ich habe da dann Schwierigkeiten, das äh, akustisch auseinanderzuhalten, aber egal. Für mich steht Hannes wie kaum ein anderer für die Schnittmenge zwischen Innovation und Nachhaltigkeit. Zwei Dinge, die mich auch in der Vergangenheit und auch aktuell noch sehr beschäftigen. Er ist Gründer und Initiator von zwei Unternehmen, Mehrblick. Ich nenne das mal ein Innovationsmotor für Startups und kleine mittlere Unternehmen. Und Schumpeter, eine Netzwerkplattform, mit der er seit 2007 Menschen und Unternehmen im Nachhaltigkeitskontext verbindet mit dem Ziel Weltverbesserung. Schumpeter wird was mit Schumpeter zu tun hat. Ich als Volkswirt sage, da hat das auch was mit Innovation zu tun, ganz klar. Mittlerweile gibt es sogar noch ein drittes Unternehmen, Alpina Marina, bei dem es um nachhaltigen Bergtourismus geht, also tatsächlich ähm, viele Themen und viele Initiativen und viele, viel unternehmerisches Engagement, wir kennen uns, glaube ich, seit, keine Ahnung, 13 oder 15 Jahren, wo wir uns mal in Wien, wo ich mal in, wo in Wien mal zusammen saßen und auch mal bei einer Veranstaltung, ich von dir war und außerdem warst du noch beim hundertsten Podcast von mir, bei der hundertsten Podcast-Folge mit einem zweiminütigen, sehr Spannenden Beitrag zur Innovationskultur dabei. Deswegen lange Vorrede, aber gar nicht so viel, Will ich gar nicht so viel weiter reden. Herzlich willkommen, Hannes. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Mir gefällt deine Jobbeschreibung auf LinkedIn. Du nennst dich Founder und Head of Fiction von Schumbeta. Was macht ein Head of Fiction? <lacht> ja,
1: äh ich würde sagen, also dieser, dieser Titel, ähm, ja, nicht jeder <lacht> findet ihn gut, ähm, weil er natürlich ein bisschen schwer zu deuten ist, aber er ist eigentlich ähm, das Ergebnis daraus, ähm, dass ich äh, für mich entdeckt habe, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn wir gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen ähm, mit Fiktion arbeiten, mit positiver Fiktion. Mhm. Und ähm, einfach, um einmal den Raum zu öffnen, zu sagen, was könnte sein und im, Im guten Sinne, das ist immer die Herausforderung, also wie die Menschen sind aktuell unglaublich gut darin, ähm, dystopische Zukunftsszenarien zu machen, also wie schlimm alles werden kann, da sind wir Weltmeister. Ähm, es gibt auch dann wenige, die äh, utopische Bilder malen ähm, und mich interessiert vor allem das utopische. das Wort alleine ist schon wenig bekannt, mhm. ähm, nämlich äh, die Utopie ist das, was möglich ist. Die Utopie ist ja eher unerreichbar, das mhm. also ist das Idealbild, aber irgendwo doch romantisierend. Und äh, gerade diese Utopie zu vermitteln, ist aber unglaublich schwierig, weil wir Menschen gerade auch durch die Medien natürlich auf diesen sehr negativen äh, Trip sind. Und äh, da ist die Fiction eigentlich ähm, ein super spannendes äh, Vehikel, das ich für mich entdeckt habe. Eigentlich noch viel zu wenig, auch muss ich sagen, nach außen bringe. Ähm, aber es hilft den, den Leuten quasi einfach den Kopf zu öffnen, ich habe da, glaube ich, auch zum Beispiel vor sieben Jahren, fast schon sechs Jahren, habe ich einmal eine fiktive Pressemeldung geschrieben für Volkswagen. Mhm. Die ist noch immer online auf Medium, wo ich äh, geschrieben <lacht> habe, dass sie eine hundertprozentige Elektromobilitätstochter gründen, äh, deren Aufgabe ist, die Mutter zu zerstören, also das Geschäftsmodell mit den Verbrennern. Und äh, damals vielleicht etwas progressiv, aber eben mit dieser Positivfiktion sehr realistisch geschrieben, warum man das jetzt tut und ja. Heute stehen wir zum Beispiel da, wo Volkswagen schon angekündigt hat, wann es keine Verbrenner mehr gibt. Also ist es ein gutes Vehikel, glaube ich. Und ich, man muss es, glaube ich, gerade in diesen Tagen mehr noch einsetzen, dass man eben so den Kopf öffnet. Und gerade mit so fiktiven Pressemeldungen auch und Bildern, die man schreibt, kann man dann Leute leichter mitnehmen und ihnen einfach diese Vorstellungskraft geben, die vielen doch abhanden gekommen ist. Ich finde das...
0: Also ich, ich, ich habe tatsächlich die Frage gestellt, weil ich neugierig war und ich finde deine Erklärung total spannend und das Wort Utopie kannte ich nicht, aber es sagt mir sehr zu. Und zwar aus einem, einem Grund, weil es gibt ja dieses Prinzip, dass alle Dinge zweimal geschaffen werden. Es gibt immer die, die, die mentale Schöpfung oder die, die geistige Schöpfung und die physische Schöpfung und das ist einfach ein ja, das ist einfach ein Prinzip. Es ist immer so. Es muss immer so sein. Heißt aber auch, nur das kann entstehen, was auch gedacht wird. Also yes. das kann entstehen, was, wo jemand auch den Mut hat, diese Fiktion jetzt erstmal auszusprechen. Nur dann kann sie auch Wirklichkeit werden. Und Absolut. wenn wir natürlich ständig immer nur so negative Fiktionen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch Wirklichkeit werden, ja, die steigt. Steigt eigentlich, eigentlich einfach mit jeder, jeder, jeder dystopischen. Ähm, jeder Dystopie steigt, auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dystopie auch irgendwann Wahrheit wird. Ne? Und ähm, mit jeder Utopie, eher als mit der Utopie steigt äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das auch Wirklichkeit wird, weil wir ja auch dieses Phänomen haben der sich selbst erfüllende Prophetie. Also insofern, Head of Fiction ist eine sehr, sehr wichtige Rolle und es sollte mehr Head of Fictions geben, weil du bist ja der Vorreiter. Absolut. Vielleicht muss ich mal Gewerkschaft gründen. <lacht> ich bin schon mal proaktiv. Ab dem Zeitpunkt, wo es den zweiten Head of Fiction gibt. Okay. <lacht> ja. Fangen wir mal mit Mehrblick an. Wie, lautet, wie würde dann Elevator Pitch für Mehrblick lauten, wenn wir jetzt vom ersten bis zum vierten Stock unterwegs
1: wären? Dann würde ich sagen, wir wir bauen den ersten freistehenden Inkubator für den Mittelstand. Mhm. Das mag jetzt vielleicht dich auch überraschen. Wir sind da auch gerade ein bisschen in der Transformation. Also wir kommen natürlich, äh, sagen wir aus der Richtung Beratung. Ähm, irgendwo an der Schnittstelle zwischen Strategie, Innovationsberatung und auch aber eben sehr viel auch äh, Medienthemen, Marketingthemen. Und in dem Bereich haben wir viel gemacht, sowohl mit Unternehmen als auch äh, Organisationen. Ähm, über die letzten, ja, inzwischen 13 Jahre und auch Lockdown seit Dank sozusagen haben wir jetzt uns da sehr sehr viel Zeit genommen und gesagt, okay, wir wollen aber, wir wollen eigentlich, wir merken, dass wir immer mehr, wir sind einfach mehr Macher als Berater und es und ist für uns immer eigentlich sehr mühsam in Unternehmen vielleicht auch die Potenziale zu erkennen, aber man kann sie dann halt selbst natürlich nicht umsetzen. Man, einem gehört die Bude natürlich nicht, man kann gewisse Entscheidungen nicht fällen etc. Und andere haben andere Vorstellungen, ja. Und deswegen wollen wir ganz stark jetzt mit mehr Blick dorthin gehen, dass wir sagen, wir beraten auch nicht mehr. Also wir, machen, wir sind doch gerade am Ende quasi eines Zyklus okay. und werden ab Herbst nur mehr Projekte machen, wo wir sagen, wir haben, wir haben vielleicht Produktideen, Dienstleistungsideen und suchen dann die entsprechenden Partner zusammen, eben sowohl aus dem Mittelstand, mhm. also hier quasi Produktionspartner, äh, Vertriebspartner bestehende aus dem Mittelstand, vor allem Familienunternehmen, denen vielleicht auch oft Innovation fehlt, wie wir natürlich wissen, oder die strukturell einfach nicht so gut aufgestellt sind bei neuen Themen und kombinieren das dann mit Investoren und eben auch mit dem richtigen Team, das wir außen ansetzen. Also wir, wir wollen sozusagen Spin-offs bauen, aber halt nicht von der Organisation raus, sondern von außen gemeinsam. Und das ist auch ein bisschen progressiver noch. Wir müssen natürlich auch selbst den Proof noch finden, aber wir glauben, dass es ein großes, ein großes Thema sein wird.
0: Das ist cool. Also sozusagen ihr, macht, ihr, ihr schafft eine Innovation, um Innovationen zu stärken. Also
1: selbst, ja. selbst ein innovativer Ansatz? Ja, ja absolut. Also man ah. hat doch wir waren auch immer wieder bei so Spin-Off-Prozessen im Mittelstand dabei, wo man halt eine Tochter gründet für ein neues Thema. Mhm. Aber es ist halt unglaublich schwierig. Das ist natürlich dein Thema wieder, das auch kulturell tatsächlich von der Mutter zu trennen. Mhm. Und äh, es wäre aber notwendig. Also gerade wenn es um neue, neue Dinge geht, äh, bräuchte man hier mehr Freiraum. Und unser Zugang nach unseren eigenen Erfahrungen ist halt, dass man hier wahrscheinlich äh, eben dieses Beiboot wirklich frei schwimmend hinstellen muss. Mhm. Und, äh, und sich dann aber gegenseitig stärkt, weil man braucht auf der anderen Seite natürlich das Know-how und die Produktionskapazität von einem bestehenden Unternehmen um etwas zu tun und schnell auf die Beine zu stellen, aber eben äh, in einer, sagen wir vielleicht, ein bisschen einer rebellischeren Art und Weise. Ja, also wirklich freischwebend und um dann einfach schnell quasi in den Markt reingehen zu können. Sehr ja, cool.
0: Du schreibst auf deiner Webseite oder auf eurer Webseite, dass ihr ein Studio seid für pure Absicht und lebt Laut eigenen Angaben außerhalb des Tellerrands. Wie kommt man dahin? Außerhalb des Tellerrands?
1: Ja, indem man nie die Suppe isst. <lacht> also, also un unsere Geschichte ist halt wirklich so, dass, wie soll ich sagen, das, das hat schon früh begonnen. Ich habe ja eigentlich eine, eine technische Schule für Hochbauarchitektur gemacht, mhm. habe dann aber Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Neue Medien studiert, also nicht folgerichtig das, was ich eigentlich ja in der, in der, in der Bildung gehabt habe und habe dann eben ein Unternehmen gegründet während ein Studium Studiums, mein erstes eben und habe halt begonnen über diese Nachhaltigkeitsthemen mit, mit unfassbar vielen Themen zu beschäftigen und ähm, uns wurde anfangs immer gesagt und ich höre das von vielen, vielen guten Freunden noch immer in meinem Ohr, wir sollten uns doch mal auf irgendwas konzentrieren und wir haben es nicht getan mhm. und das ist jetzt aber unser Schatz auch, ja. Also weil wir eben nicht eben jetzt eine Werbeagentur geworden sind oder nicht ein Innovationsberater oder Organisationsentwickler oder, 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 sondern wir wirklich sehr, kann man sagen, generalistisch in sehr vielen Bereichen gut mhm. drinnen stehen mit einem Fuß oder zumindest dort auch wirklich die Experten kennen, aber von vielen Dingen einen guten Einblick haben und das wird jetzt kombinieren können. Und, und da entsteht natürlich sehr viel spannendes Potenzial für die Unternehmen und für die eigenen Ideen auch. Und ja, mhm. so kommt man also quasi, also den Tellerrand zu verlassen, glaube ich, ist er wirklich schwierig. Es braucht natürlich auch die Experten und die, die fokussiert sind auf einen Themenbereich. Aber wenn man mal da drinnen ist, ist es, glaube ich, tatsächlich sehr schwer, rauszukommen.
0: Das ist eben der Punkt. Ne? Also man sagt immer Out of the Box oder über den Tellerrand rausschauen. Aber eben deswegen habe ich dir diese Frage so ein bisschen provokativ gestellt. Es wird wenig darüber gesprochen, wie man da eigentlich hinkommt. Also wie komme ich aus der Box raus? Wie komme ich aus dem Teller raus? Wie komme ich über den? Wie, wie komme ich eigentlich über den Tellerrand? Ähm, das wird, glaube ich, viel zu wenig thematisiert. Also manchmal,
1: manchmal wirkt das wie eine Utopie. Ja, also absolut, weil es, es ist ja auch äh, teilweise schizophren, also Unternehmen bauen Boxen, wo Leute drinnen sitzen und sagen dann zu ihnen, sie sollen out of the box denken, also das, äh, das, das wird auch nicht funktionieren und muss es auch vielleicht nicht. Ich glaube, dass, dass es eben so Leute gibt draußen, die halt einfach äh, wild denken können und kreativ und bunt äh, im Kopf sind, aufgrund ihrer Biografie auch und das ist natürlich eine tolle Symbiose, wenn man die kombiniert mit eben Fachexperten aus anderen Bereichen, ja, die, 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 die natürlich dort die Tiefe haben, die man auch braucht. Ja, das ist ganz klar. Jemand, der, sagen wir Generalist ist oder, oder, oder auch in die Zukunft blickt, hat natürlich nicht überall diese unglaublich tiefen Einblicke, die man dann braucht, vor allem bei der Umsetzung.
0: Also vielleicht so ein kleiner Einwurf dazu. Es gibt ja Unternehmen, die das versuchen zu institutionalisieren, das über den Tellerrand rausblicken. Also ich kenne jetzt nur auch nicht, persönlich aus eigener Anschauung, sondern nur aus der Literatur oder aus, aus Artikeln, ähm, weiß ich, dass sowohl Google als auch 3M eben sozusagen sagen, 20% Prozent deiner Zeit bitte out of the box verbringen, bitte außerhalb des Tellers und dafür kriegst du auch ein Tag Zeit in der Woche, also von fünf Tagen, bitte nimm dir einen und da hast du dann auch die Aufgabe, explizit außerhalb der Box zu sein. Blue Sky Thinking, ähm, Dinge, die nichts mit dem mit deinem Tagesgeschäft zu tun haben. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst auch ein Budget dafür. Du kriegst Zeit und Geld. Und mach einfach. Funktioniert hm. das eigentlich? Also auch, also, weil du jetzt auch ja. lange unterwegs bist, funktioniert das, dass man Leute einerseits in der Box hat und dass sie dann einmal die Woche sozusagen einen großen Satz machen und dann außerhalb der Box
1: sich acht Stunden oder zehn Stunden lang tummeln? Ja, also theoretisch, also ich glaube schon, dass es bei denen, die du nennst, also gerade wenn man wieder so die, die Top-Konzerne wie, wie Google hernimmt, ja, ähm, da gibt es diese Beispiele von gewissen Bereichen natürlich und da mag das funktionieren, weil die haben natürlich die Leute dazu und die Mittel dazu, aber mich hat ja immer sehr interessiert, was in der Realwirtschaft abgeht. Also <lacht> nehmen, wir mal, nehmen wir mal so die wenigen äh, Prozente quasi dieser Megakonzerne mit Multimilliardenbudgets weg ähm, dann sind wir quasi im, im normalen Wirtschaftsbereich unterwegs und dort ist natürlich, also ich kenne jetzt wenig mittelständische Unternehmen, wo man gewissen Mitarbeitern sagen kann, dann nimm da einen Tag für irgendwas. Mhm. Ähm, wäre gut grundsätzlich, aber kulturell unglaublich schwierig, auch mit diesem Distress, den alle haben im operativen Alltag, äh, da tatsächlich rauszugehen und zu sagen, die machen einen Tag vollkommen was anderes. Also die sind im Workload meistens so gefordert, aufgrund verschiedener Probleme, die man jetzt äh, erörtern könnte, ähm, dass das eigentlich in meinen Augen unrealistisch ist. Ja. Also da, da, da würde es schon sehr viel äh, ja, äh, neues Denken brauchen und neue Strukturen und neue Führungskräfte, um das wirklich äh, realisieren zu können. Und da tun sich natürlich jetzt Startups oder Tech-Konzerne, die grundsätzlich einmal jüngeres Denken und jüngere Leute grundsätzlich drinnen haben oder erst fünf oder zehn, 15 Jahre eigentlich bestehen, tun sich dann natürlich auch wesentlich leichter als jetzt ein Unternehmen, mittelständisches Unternehmen in Deutschland, das 50 Jahre bereits Kultur entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Die haben dann halt mehr Flexibilität. Ja. Wenn ich jetzt zu euch komme, zu, zu, zu mehr Blick und ich käme als Mitarbeiter zu euch, was würde ich an meinem ersten Arbeitstag
1: außerhalb des Tellerrands erleben? <lacht> Kommt darauf an, welches Projekt wir gerade machen, aber, aber wahrscheinlich würden jetzt also die Mitarbeiter, also vor allem Vielfältigkeit und Geschwindigkeit, sehr hohe digitale Affinität, also das, das, das würde dann wahrscheinlich schon viele fordern, wenn sie aus anderen Bereichen kämen, ja. Also wir waren immer eine sehr kleine Struktur, sehr schlank und agil und arbeiten halt mit einem Netzwerk an, an Partnern und Freelancern zusammen und sagen wir das digitale Setup, wie wir arbeiten, was für uns jetzt sehr selbstverständlich ist, also gerade wenn man das wieder spiegelt zum Mittelstand, ist natürlich schon ein großer Unterschied, wie schnell wir mit gewissen Dingen umgehen und, und, und arbeiten. Und das sieht man zum Beispiel auch jetzt, das ist eine ganz spannende Verwerfung für mich aktuell, ist. es ist irgendwie, man redet nur von Digitalisierung eigentlich. ja. Und alleine, wenn ich die Kompetenz ähm, ja, abteste, jetzt bei Bewerbern oder auch jetzt bei Kunden, ähm, wie gut kann jemand im Internet Dinge finden, also wissen? dann, dann wird es ganz düster. Also man sagt, man sagt auch schon Googlen, ja, was natürlich Bullshit ist, weil Google natürlich jetzt für Internetrecherche nicht unbedingt die beste Quelle ist, sondern die vernetzte denken, was könnten Zugangspunkte sein, um Marktanalysen oder, oder statistische Daten oder Konkurrenten zu finden. Land den Zugang zu sagen recherchiere mit den Markt in einer Stunde. was findest du an interessantesten neuesten Präsentationen ähm, und, und äh, Analysen? Also da steigen schon die meisten extrem aus ja. also da, da merkt man also eben diese wir sind schon irgendwo also wir haben ein unglaubliches Werkzeug eigentlich für uns aber, aber nutzen nutzen tun wir es sehr eingeschränkt in den Unternehmen.
0: Was würdest du jetzt sagen, was, 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 sollte, dein, dein, was sollte ich da, wenn ich als Arbeits, am, am ersten Arbeitstag da bin und in einer Stunde was rausfinden soll, was sollte ich denn außer Google da nutzen? Weil ich bin da genauso wie deine 90 Prozent.
1: Naja, das, das, im Grunde kommt es natürlich auf die Branche drauf an oder aufs Themengebiet, aber ich müsste natürlich mal schnell identifizieren, wer in dem Gebiet zum Beispiel sind die zentralen Medien, Fachmagazine logischerweise oder zum Beispiel Fachkonferenzen, dort kann ich mir über die Sponsorenliste, über die Speakerlisten zum Beispiel natürlich schneller mal äh, zu substanziellen Firmen äh, weiterhängen. Hm?
0: Das mache ich doch auch über Google, die finde ich doch dann
1: über Google. Nein, natürlich, also du hast schon auch einen Einstiegspunkt über Suchmaschinen, aber vielleicht nicht unbedingt Google und nicht nur die Seite 1, die gekauft ist, sondern da ja. gibt es auch durchaus andere Möglichkeiten, das würde ich immer empfehlen, weil es äh, ja. schon einen Grund wäre, weil ich glaube, ich habe letzten Statistik gesehen, es gibt ja fast niemanden mehr, der auf Seite 2 klickt von Google. Ja. Mhm. Also, und, und da fängt es natürlich schon an, ja, dass vieles Gutes sozusagen eigentlich dort nicht vorhanden ist. Und der nächste Punkt ist natürlich, ob das jetzt Hashtags über Twitter sind oder LinkedIn inzwischen auch sehr stark, ganz mhm. spannend, aber auch natürlich Podcasts oder YouTube-Videos. YouTube ist ja gerade international schon äh, wesentlich weiter als bei uns, muss man sagen, Also man findet wirklich tollen Videocontent äh, auch zu mhm. sehr spezifischen Themen. Und da muss man so verschiedene Channels nutzen und nicht mehr nur das alte Google, sage ich mal, mhm. ähm, das vor allem, ja, diese sehr schwierige, in meiner Augen sehr schwierige Orientierung an, an Paid Content hat. Also wer mehr zahlt, ist weiter oben, ja. Was natürlich jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, ja, wenn ich was finden will. Okay, verstehe. Mhm. Und dann natürlich auch Leute anrufen. Auch das ist ein, ein, ein <lacht> Ding <lacht> bei aller Digitalisierung, ja. Wenn ich äh, irgendwie zwei, drei spannende Leute gefunden habe, schnell schaut, ob man irgendwie in Kontakt kommt und die einfach fragt.
0: Für mich war das, also ich mein Buch geschrieben habe über Unternehmenskultur, war das meine Hauptquelle. Ne? Also ich habe letzten Endes gesagt, ähm, ich möchte gerne ja, etwas haben, was, realis, was irgendwo einen Realitätsbezug hat und deswegen habe ich halt 30 Interviews geführt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und das war meine Hauptinformationsquelle, weil ich keinen Bock hatte, in der Literaturarbeit zu machen wie jeder Masterstudent oder so.
1: Ja, ja, absolut. Also da gibt es schon andere Wege. Oder? Eine, die man auch noch, die ich auch ganz, ganz lustig finde, ist eigentlich, an die auch wenige denken, ist natürlich so diese Einsicht in die Firmenbücher. Muss man dann zwar irgendwo was zahlen, aber wenn man über die Beteiligungsstrukturen von, von spannenden Startups oder Firmen schaut, kommt man wieder auf andere, auf andere Venture Capital-Firmen, Fonds oder Gesellschaften im Hintergrund, wo wieder interessante Personen drinnen hängen, gerade jene, nämlich, die gar nicht so öffentlich sein wollen. Mhm. über die man bei Google wenig findet zum Beispiel. ja mhm. Mhm. Und und also da gibt schon ganz, ganz verschiedene Zugänge, die die eigentlich heutzutage in der angeblichen Wissensgesellschaft natürlich schon sehr relevant werden. Wie, wie gehe ich mit Wissen um?
0: Sprich, ist, wenn ich, also ich, ich näher mich jetzt so ein bisschen an, was das Leben außerhalb des Tellerrands ist. Also man 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 ist erstmal nicht mehr nur auf Seite 1 bei Google, sondern man geht auch auf Seite 2. Ja, dann ist man schon mal, vielleicht noch nicht am Tellerrand, aber man nähert sich dem schon, ne? weil man plötzlich nicht mehr da ist, was jetzt 99 Prozent aller Leute ähm, als das Wissen ansehen. Also es geht auch sehr viel ähm, über Wissen. Dann sagst du aber eben auch, mh, außerhalb des Tellerrands, ihr habt sehr viel Know-how über digitale Prozesse und digitale Arbeitsweisen, seid deswegen auch schneller und wendiger und agiler als andere. Was wäre sozusagen neben dieser Wissens, ähm, Suchkompetenz, die weitere, weiteren ein, zwei absoluten Schlüsselkompetenzen, die man braucht, um außerhalb der Toleranz
1: zu bestehen? Ja, krankhafte Neugier, finde ich ganz, hm. ganz wesentlich. Also okay. man muss halt an, an vielen Dingen einfach unglaublich interessiert sein. Ja? Und das vor allem, und jetzt haben wir schon fast, ich sag, ich, ich vergleiche das immer gern mit, mit Grundlagenforschung. Ja? Grundlagenforschung ist auch nicht verwertungsorientiert. Mhm. Äh, auch bei mir in meinem Alltag, also ich schaue mir pro Woche, also meine Arbeitszeit, mindestens ein Drittel meiner Arbeitszeit, schaue ich mir eigentlich Dinge an und lese Dinge und schaue äh, irgendwelche äh, Interviews oder Videos, die eigentlich ich gar nicht brauche aktuell. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Zugang auch, ja, ähm, mhm. weil ich, äh, wenn ich sozusagen einen Suchfokus habe, eine Verwertungsorientierung, dann ist es ein spezifischer Auftrag natürlich. Aber ich kann natürlich nicht auf, auf vollkommene andere... Äh, Ideen kommen oder, oder Möglichkeiten entdecken. Das kann ich nur, wenn ich völlig frei sage, ich schau mir einfach was an. Das klingt freaky, das klingt total wirr, ich verstehe es nicht und gerade deswegen äh, vielleicht lese ich mal was dazu durch. Und jetzt sind wir nämlich beim Punkt, die Zeit hat natürlich wieder fast niemand oder nimmt sich niemand, weil jeder hat natürlich genug To-Dos auf seiner Liste und und dann zu sagen, okay, ich, ich setze mich da jetzt zwei Stunden äh, hin und lese irgendwas, ja, ähm, es ist schwierig im Alltag für die meisten zu integrieren, ja. Das ist eine Frage der Prioritäten, ne? Ja, absolut, ja. Priorität oder... Ich bin ja, es kommt dabei herauszufinden, wie das Leben außerhalb
0: des Tellerrands ist und das hat offensichtlich auch andere Prioritäten. Ja,
1: und dann natürlich, ich meine, ich sage, das Dritte vielleicht, wenn du sagst, drei Eigenschaften, digitale Wissens, Wissenskompetenz haben wir gehabt, dann Neugier und das dritte, ich glaube fast, ich würde sagen, eine gewisse visuelle Affinität. Mhm. Okay. Ähm, also ich suche auch unglaublich viel über, 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 über Bilder suchen. Ob mhm. das jetzt auf Pinterest wieder ist oder bei Suchmaschinen, ähm, weil du theoretisch mit, mit, mit visuellen Suchen quasi auch wieder auf Seiten und auf Wege kommst. Äh, die, die, die du sonst nicht entdeckst, vor allem ist die Bildersuche nicht so äh, bezahlt. Also wenn ich quasi gewisse Themen eingebe, kriege ich Grafiken oder Fotos, wo das irgendwo hinterlegt, ist zufällig oder nicht. Oder man kombiniert einfach einmal ein, zwei Wörter, wo man selber gerade dran ist, irgendwas Verrücktes zu denken und schaut, hat schon der andere sowas gedacht oder diese zwei Wörter kombiniert. Und da ist der nicht textbasierende Bereich eben der visuelle eigentlich ein bisschen spannender weil er eben, wie gesagt, nicht bezahlt ist. Also die Seite 1 und 2, bis auf die Shop-Ergebnisse natürlich jetzt bei Google wieder, aber mhm. es gibt da mehr Bereiche, wo man eben auf andere Dinge kommt, finde ich ja. Mhm. Und visuell äh, auch eine Affinität, ich sage jetzt auch, wenn man bei LinkedIn ähm, oder ist es Instagram oder ist es YouTube, wo auch immer halt in den Streams sich äh, drüber bewegt und einfach halt auch eine Freude daran hat, dass man halt an diesen visuellen Dingen auch hängen bleibt, an, an Bildern, an Videos. Mhm. Und schnell irgendwo für sich dann auch dekodieren kann, welche Qualität hat das? Also das ist gerade ein spannendes Thema auch aktuell. Wie sehr kannst du auf einen Blick bei einer Website, bei einem Video, äh, bei einem Bericht, Analyse sozusagen visuell, zumindest in deiner Analyse, dekodieren, das hat Qualität. Mhm. Ja, also man kennt das querlesen. Und das And ich finde, das, das, was ich so meine, ist, du siehst auch in der in der grafischen Qualität, in der Typografie, in der Art und Weise, wie etwas heutzutage halt so visuell im Netz ausschaut, mhm. auch ungefähr, was ist dahinter vielleicht das Level oder das Mindset. Mhm. Mhm. Und, und das ist ganz wichtig in, in meinen Augen, wenn man, wenn man auch draußen unterwegs ist und, und sich Dinge anschaut, dann kann man teilweise auch schnell ähm, ja, wieder schneller beurteilen, ob etwas spannend ist, sich anzuschauen oder ob man sich mhm. da vertiefen sollte.
0: Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil was du ja tust, wenn du visuell suchst, ist, dann aktivierst du auch zum Teil eben auch die andere Gehirnhälfte, ne, wenn du also, mhm, das ist halt immer das, wenn man in Bildern denkt, also auf der einen Seite, okay, links hier nicht in irgendwelchen Modellen und Konzepten und Prozessen mhm. oder Worten und rechts dann irgendwo in Bildern und wenn man das kombiniert, da kommen auch interessante Dinge raus. Meine Erfahrung. Ja. Also ich, ich mache das seit einiger Zeit, auch wenn ich jetzt irgendwie Präsentationen mache, dass ich eigentlich immer versuche, zu so jeder Aussage ein Bild zu finden. Aber jetzt nicht mhm. so das platte Bild, sondern ich versuche irgendwie zu schauen, kann ich ein Bild finden, was das, was ich da gerade sagen will, übersetzt, visuell übersetzt. Mhm. Und das stärkt natürlich die Aussage. Und ich glaube, ich habe, ich bin da jetzt nicht, ich bin eher so jemand, der immer sehr mich unterwegs war. Und ähm, ich trainiere meinen Kopf gerade in die Richtung, ähm, dass ich, und ich finde viel, ich merke auch, ich finde viel schneller Bilder. Also, wenn ich dann sozusagen nicht das unmittelbare Bild finde, weil das ist gerade nicht da, dann überlege ich halt, mm, so. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die du brauchst außerhalb des Tellerrands, um eben Dinge zu kombinieren. Also, um auch eben links und rechts hier nicht zu kombinieren, weil du dann auf ganz andere Sachen kommst. Mich interessiert jetzt auch noch, woran Kunden merken, dass sie außerhalb des Tellerrands lebt.
1: Also ich bleibe irgendwie, bin ein bisschen penetrant hier mit meinem Tellerrand. Naja, ja, das, ist, das ist jetzt einfacher. Meine, wir, bei unseren Projekten, ich glaube, die, die spüren dann sehr schnell quasi, dass wir halt in kürzester Zeit mit Ideen kommen, die sie entweder ähm, noch nie gehört haben, oder vielleicht sogar daran sogar arbeiten. Also das ist oft der Fall, dass wir dann schon im ersten Workshop mit Fragen oder mit Ideen kommen, wo sie sagen, ja, da, da haben sie sogar gerade was gestartet. Mhm. Und, und das überrascht sie zum Teil natürlich dann, weil, weil wir jetzt vielleicht jetzt nicht äh, irgendwie Experten in dem Fachbereich sind. Ähm, aber wenn du sozusagen äh, interdisziplinär vernetzt ähm, trainiert bist, siehst du halt gewisse Verbindungen. Ja, auch natürlich, wenn du gewisse Trendstudien und, und Technologieentwicklungen halt immer im Blick hast, so wie ich es mit meinem Disruption Briefing ja auch für mich nochmal auch äh, mich selber nochmal gezwungen habe, intensiver zu machen, ähm, dann, dann, dann sind gewisse Dinge einfach äh, augenscheinlich. Für, für manche auch nicht, also für den Kunden. Äh, das ist auch ganz lustig, dass die das dann oft eher abstoßen und sagen, das ist nichts für sie oder das trifft ihre Branche nicht. Mhm. Ähm, aber so in den letzten 14 Jahren ist dann meistens trifft man sich ein paar Jahre später und dann <lacht> ist es plötzlich ein Thema. Ähm, also es war zu weit für sie vorausgedacht, mhm. ähm, und, und das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Also das spüren die auch ganz schnell, ja. Dass man quasi schnell ähm, Input liefern kann oder Ideen bringt, ähm, wo sie überrascht sind, wenn man vielleicht nicht Experte ist in dem Bereich äh, von elektrisch betriebenen Baumaschinen oder keine Ahnung was, ja.
0: Da merkt man, dass man diese Kompetenz, dass ihr diese Kompetenz, da schnell reinzukommen und da schnell sich ein Bild zu machen, dass ihr die halt ja, auf ein sehr hohes Niveau gebracht habt.
1: Und ja, ich... ich ich vergleiche das ganz gerne, also ich koche sehr gern mhm. ähm, und ich koche eigentlich, seit ich angefangen habe, in meiner Studienzeit, ohne Rezepte. Mhm. Also ich habe auch so immer wieder so Kochshows angeschaut, das hat mir eigentlich Spaß gemacht, so ein bisschen zuzuschauen, aber gerade die Kreativerin damals wie Jamie Oliver und so. Ähm, und es ist ganz lustig, wenn du mal so die Einzelkomponenten verstehst, mhm. äh, dann kannst du immer irgendwas zaubern, wie man schon sagt. Ja, Man sagt es beim beim Kochen ja auch so, ein guter Koch macht einen Kühlschrank auf, egal was da ist, irgendwas kann er kombinieren mhm. und es schmeckt. Mhm. Und das ist genau dies, diese, dieses vernetzte Denken eben, dieses, ähm, dieser Muskel sozusagen, den ja auch ähm, Schumpeter, also Josef Schumpeter, wie du richtig erkannt hast vom Namen her, ähm, auch immer gesagt hat. Er hat ja gesagt, es gibt ja nichts Neues, es gibt immer nur Rekombinationen. Mhm. Plus, natürlich, die Einzelelemente verändern sich und werden besser. Also, wie zum Beispiel Akkutechnologie. Her. Der Akku wird besser, kleiner, leistungsfähiger und plötzlich kann man ihn in anderen Bereichen rekombinieren und kann was Neues kreieren. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, dieses, dieses außerhalb des Tellerrandes oder interdisziplinäre Denken. Wenn man das hochtrainiert, dann sieht man hier halt schnell quasi mögliche Kombinationsmöglichkeiten.
0: Das ist spannend, Ja, ja. Das ist, das, das, das ist wichtig, dass man diese Kombinationsfähigkeit halt. Ähm, und das ist das, was, wo, ihr, wo ihr wahrscheinlich sehr, sehr gut drin seid, eben auch diese Verknüpfung zu sehen, also was gehört, was könnte man vielleicht jetzt mal dahin, äh, da und wenn man in der Box lebt, dann sieht man häufig immer nur linear, da sieht man halt immer nur das A und B zusammenpassen, aber vielleicht nicht das K und B zusammenpassen, so ne. Absolut, ja. Ich habe den Mut, das auszuprobieren. Was war, würdest du sagen, in den letzten 14 Jahren oder 14 Jahren, 15 Jahren? Wie lange gibt es euch? Ja,
1: 14, 14, glaube ich, ja.
0: 14, ja. Dein größter Innovationserfolg mit Mehrblick, wo du am
1: stolzesten und am begeistersten immer noch von bist. Ah, das ist eine schwierige Frage. Also erstens gibt es ein paar Dinge, über die ich nicht reden kann, mhm. wo wir involviert waren. Das ist natürlich dann immer auch der Nachteil von diesen Beratungsprojekt im Innovationsbereich. Mhm. Aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, also was, was, was für mich immer der größte Erfolg war und was mir unglaubliche Freude bereitet hat, wenn man ges gesehen hat, man hat es geschafft, diese Box zu zerreißen. Mhm. Also man hat gemerkt, so ein, ein Momentum reinzubekommen nach einer gewissen Zeit, wo das Unternehmen dann so beim Unternehmen Klick macht, bei gewissen Mitarbeitern, ist sagen: Ach so, ja, ähm, wenn wir uns quasi, wenn wir da so Frontend Innovation uns öffnen, Leute reinholen, mehr Freiräume uns nehmen, auch physisch wie auch zeitlich, mhm. um über andere Dinge nachzudenken. Und vielleicht natürlich auch so die Klassiker, dann auch einfach mehr diese Fragen zu stellen, was könnte man noch tun? Also und und nicht aber. Also das sind ja eh so Kleinigkeiten, aber es sind ja die harten Bretter, die man, die man bohren muss. Und ist da ganz eine kleine Geschichte, die ich immer noch schön finde, ist, dass wir mal bei einem Unternehmen, wo ich so. Am Anfang bei der Analyse sind aber okay, die, ach, die sind total verbeamtet in meinem, in meinem Sinne. Sie sind also sehr, sehr strukturorientiert und es dauert alles ewig. Und es wird immer, und dann noch Sitzung und dann wieder, wieder ein Protokoll. Und wir haben damals einmal in, in einem Tag, ohne viel Vorankündigung, also sprich wirklich nur in acht Stunden, haben wir ihren zentralen Besprechungsraum zum Innovationsprozess. Lab umgebaut. Also ja. wir haben das vor kurz geplant, die haben auch also Produktion gehabt, das heißt, wir haben auch gute handwerkliche Leute vor Ort direkt gehabt, haben auch entsprechend die, die Transporter vor Ort gehabt, sind einfach mit den Leuten dann ins Möbelhaus gefahren, haben einfach irgendwas gekauft, das Beste, was wir finden, haben alles rausgerissen, den, den alten Besprechungstisch etc. Und, und haben halt dort einfach ähm, mit wenig Budget einfach ein Innovation Lab ein kleines gemacht. Ja? Und das hat so unglaublich viel auch Gegenbewegung dann äh, geführt. Aber es hat was bewegt. Also es war so ein Störungsmanagement, äh, das, das auf jeden Fall mal aufgezeigt hat, okay, wie schaut es denn um die Innovationskultur tatsächlich aus? Weil wirklich so Fragen dann gekommen sind, ja, dürfen die das? Und wie sind nicht gefragt worden. Und wo ist jetzt der Tisch? <lacht> und also es war, war hochspannend, ähm, wenn, man, wenn man so Bomben reinwirft und, und, und auch einmal überprüft, ja weil ich sage mal, der Inhaber will ja meistens dann doch sagen, natürlich sind wir innovativ und unsere Kultur ist gut. Mhm. Ähm, und mit so Störungsmanagement, ähm, mit so Irritationen kann man da schnell reinarbeiten und, und, und schnell in, in ins Tun kommen, ja. Und, und das sind so schöne Erfolge, also, wo ich immer sage, wo man schnell auch ins Machen kommt. Also ich bin auch bei den wenigen Projekten, die wir jetzt noch beraten machen. Also ich habe Freund mehr von Reden, ja. Ähm, also statt Sitzungen lieber Machungen wirklich eben auch Hackathons oder Sprints zu machen, wo man ganz konkret wirklich was tut, verändert und mhm. im besten physisch sogar, weil ähm, die Leute tatsächlich in meinen Augen auch verlernt haben, miteinander zu arbeiten. Also das finde ich äh, ganz ganz einen, äh, spannenden Bereich. Ich bringe da immer den Handwerker als Beispiel, den Zimmerer. Der hat einfach ganz klar einen Ablauf, an welchen Arbeitsplatz er welche Schritte macht, um zum mhm. Resultat zu kommen. Und ich sage, wir sind in dieser Informations- und Wissensgesellschaft sitzen halt irgendwie den ganzen Tag beknackt vom, vom, vom PC mhm. und tun irgendwas. Also wir sind schon beschäftigt, ähm, aber es dauert einfach zu lange, weil, weil alle asynchron arbeiten. Ja? Also wir haben auch mal bei einem Unternehmen so einen Messe, äh, Messeauftritt mhm. ähm, zerlegt, also ihren zentralen Messeauftritt alle zwei Jahre und haben dann gesagt, ja, wie läuft das ab? Und dann ist auch rausgekommen, die, die, das, das läuft eineinhalb Jahre, das Projekt. Also bis dieser Messestand und, und äh, wie schaut er aus und was präsentieren wir und so weiter einfach fertig ist. Und das haben wir auch verkürzt und komprimiert auf, auf wenige Wochen und haben wirklich an fixen Tagen alle, die an diesem Messeauftritt arbeiten, in einen Raum gesteckt.
2: Mhm.
1: Und das war für sie ganz neu, dass man plötzlich miteinander zur gleichen Zeit am gleichen Ding arbeitet. Mhm. Und, und das ist auch etwas, wo ich glaube, gerade Richtung Kultur ein heißes Thema, weil wir reden sehr viel über Homeoffice und wir reden über neue Arbeitswelten und neue Möbel, aber wir reden nie, wie, 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 wie funktioniert die Software? Mhm. Also wie arbeiten Menschen überhaupt miteinander? Weil ich weiß nicht, ich kenne auch nicht so viele, die sagen, es ist so geil, in den neuesten Tools sich die To-Dos hin und her zu schieben und 14 Meetings und Videocalls zu machen und irgendwie kommt trotzdem viel zu wenig raus. Also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall in der Zukunft jetzt gerade durch diese Digitalisierung eigentlich umdenken und den Freiraum, den sie schaffen kann, nutzen, um eigentlich wirklich wieder miteinander zu arbeiten.
0: Und das ist wahrscheinlich die Voraussetzung für eine wirklich gute Unternehmenskultur, die Innovation hervorbringt, dass man das lernt,
1: wieder miteinander zu arbeiten. Absolut, ich meine, man, man liebt doch so diese Startup-Kultur und alle wollen sie dann kopieren für, für den Konzern, aber, aber sie, sie übersehen oft eben genau diesen wesentlichen Punkt. Die hocken halt in einen Raum und reden den ganzen Tag miteinander über das, was sie tun. Sie mhm. arbeiten immer synchron miteinander. Mhm. Und das ist natürlich ähm, gerade bei uns Menschen, glaube ich, ganz ein wesentlicher Faktor, weil da entstehen halt zu viele Ideen, zu viele Gespräche zwischendurch. Ähm, und wenn ich dann aber sage, wir machen irgendein innovatives Projekt und das ist zerstreut über vier Abteilungen in zwei äh, Locations und man trifft sich alle vier Wochen zu einem Meeting, mhm. ja, 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 nichts ja, langsam auf jeden Fall. Also nichts würde ich gar nicht sagen, aber, aber es ist natürlich anders. Es, es, es kann natürlich niemals das abbilden, was jetzt ein, 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 ein kleines Team, das fokussiert an einer Sache, arbeitet synchron. Ähm, das das kann es niemals erreichen. Mhm.
0: Spannend. Wir könnten, das, wir könnten wahrscheinlich die ganze Zeit darüber weiterreden. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Blick auf Beta äh, werfen. Einen kurzen Blick, ohne dass ich das jetzt irgendwie unterbuttern möchte, aber zumindest einen kurzen Blick. Ihr wollt die beste Version von Europa durch nachhaltigen Fortschritt mitgestalten. Das sind große Worte. Ähm, wie macht ihr das konkret?
1: Ja, unser, unser Hauptfokus jetzt gerade jetzt auch nach diesem Lockdown, also wir haben auch hier quasi viel für uns äh, erneuert und, und bestärkt, was wir eh schon immer machen wollten. Ähm, wir wollen jetzt im ersten Schritt einmal in Europa mehrere Zellen in Städten gründen auch. Also wir sind ja bis jetzt auf Österreich fokussiert gewesen. Und, und ich sag mal, unser Ansatz ist einfach, was passiert, wenn wir, jetzt kommt noch ein großes Wort, wenn wir die, die neue avantgarde vernetzen. Also jene, die sowohl die Fähigkeiten haben, als auch irgendwo äh, selbst quasi für sich den Sinn erkannt haben, dass wir natürlich irgendwo an, an, an einer besseren Welt arbeiten sollten. Und das aber nicht jetzt quasi jetzt romantisierend oder irgendwie ähm, gegen die Wirtschaft, sondern ähm, deswegen sagen wir auch nachhaltigen Fortschritt, sondern einfach entsprechenden Möglichkeiten. Also wir haben ja alles. Also wir, wir, wir könnten ja viel, viel mehr schon tun. Ja? Äh, deswegen schreiben wir auch nachhaltiger Fortschritt ähm, weil für uns, also für unser Verständnis ist ja Fortschritt immer nachhaltig. Also er muss ja immer zu einer Verbesserung führen. Das so haben wir die letzten Jahrzehnte sicher auch verloren mal hier und da. Ja, dann gibt es auch Fortschritt, der nur wenigen dient oder der vielleicht nicht unbedingt auch für die Gesellschaft oder die Umwelt sinnvoll war, um das mal milde auszudrücken. Aber früher war Fortschritt, hat immer was damit zu tun gehabt, dass eigentlich sich die Menschheit, die Gesellschaft quasi verbessert, moderner, besser wird, leichter, schöner. Das, das war schon irgendwo ein, ein viel, viel mehr, ein, ein Leitmotiv. Ja. Und ich glaube, dass wir da jetzt zurück müssen. Es gibt ja auch externe Kräfte, die uns da zwingen werden. Stichwort Klimawandel. Mhm. Ähm, aber wir brauchen halt, glaube ich, auch neue Netzwerke, wo sich jene finden, die das tun wollen. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch kein, ich erwarte mir nicht sehr viel von einer Protestkultur mhm. aktuell. Ich glaube, wir müssen mehr machen, mehr unternehmen. Und halt vor allem wieder Leute aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenbringen. Also das war immer bei uns in unserem Netzwerk die DNA, dieses Diversity-Thema, dass halt bei uns irgendwelche Social-Impact-Leute, Junge, halt mit irgendeinem Steuerberater zusammentreffen, der aber vielleicht ein Kapital hat und sagt, er will auch was tun, weil er inzwischen Kinder und Enkel hat. Und diese, diese Quervernetzungen, Leute, die sich normal nicht treffen, das, das meinen wir, also avantgarde im Sinne von das, den richtigen Kopf und das richtige Herz, dass man eigentlich was tun will. Auch weil es Freude macht. Also nicht nur, weil, weil die Welt untergeht, jetzt wieder das Negative herzunehmen, ja, sondern weil es einfach nur logisch ist, sich weiterzuentwickeln mhm. als Gesellschaft. Es ist einfach nur logisch. Alles andere ist vollkommen irrational.
0: Und das macht ihr mit Beta, Also ihr denkt die Utopie. Und ihr setzt, ihr will Netzwerke, in denen diese Utopien umgesetzt
1: werden können. Ja, wir wollen also die Leute zusammenbringen, beginnend mit den Städten in Europa und, und dann dort wirklich quasi eine Plattform bauen, wo halt viel raus entsteht. Also nicht, also wir haben ja auch 14 Jahre viele Veranstaltungen gemacht. Wir wollen auf jeden Fall unsere Kräfte ein bisschen umsatteln, weniger reden, also auch Konferenzen zu machen, Wissensvermittlung ein bisschen mehr ins Digitale zu schieben, und wenn man sich trifft, dann äh, entweder um sich was anzuschauen, äh, eine Technologie anzuschauen, einen Produktionsbetrieb anzuschauen ähm, oder auch kulturell was zu tun oder mal einfach ein Business Model Camp in den Bergen miteinander zu machen. Aber es sollen da wirklich Projekte, Unternehmungen entstehen, die etwas bewegen, was verändern. Mhm. Äh, ich glaube, da müssen wir uns alle, also es gibt ja, ich kenne ja sehr viele Leute rund um uns, die alle in diesem Milieu, Nachhaltigkeit unterwegs sind seit vielen Jahren und ach, am Ende des Tages müssen wir uns alle nochmal noch mal pushen und sagen, wir müssen uns selber mehr auf die Straße bringen. Weil es ist immer die Frage, wer tut es? Mhm. Wer hat wirklich einen Impact? Reden, Bewusstsein schaffen, das gehört dazu. Da gibt es immer mehr. Da haben wir vieles erreicht, glaube ich. Aber jetzt, jetzt ist die Frage eigentlich okay. Und äh, wer kann das im Großen und im Kleinen umsetzen?
0: Und da kommt vielleicht das Thema Unternehmenskultur ins Spiel, mhm. würde ich jetzt mal sagen es ist, ist ja mein Thema, ist eine magnetische Unternehmenskultur, dass das eine die Menschen anzieht, so dass sie bleiben wollen. Wo liegt für dich die mhm. Verbindung zwischen Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit und vielleicht auch gerade diesem Machen?
1: Ja, da, da hau ich, ich sage dir, da, da haue ich jetzt einen raus, <lacht> der wird ja, dir gefallen.
0: Aber immer, aber immer doch, ja.
1: Um, und zwar, du sagst ja magnetische Unternehmenskultur und das Spannende an dieser Analogie ist ja, magnetisch gesehen, ist es ja nur dann anziehend, wenn es eigentlich der andere Pol ist. Mhm. Also komplett kontrovers. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was sowohl bei uns im Netzwerk, wo ich gerade sage, es treffen sich Leute, die eigentlich zusammenkommen oder eigentlich auch Vorbehalte haben. Sie sind unterschiedlich, sie sind anders, sind also wir im Diversity-Thema drinnen, das ja auch für uns, jetzt sage ich mal, nicht beim Gender aufhört. Im Gegenteil, das ist ja nur ein kleiner Aspekt in Wirklichkeit davon. Und auch bei der Unternehmenskultur, wo wenige derzeit drüber nachdenken, man sagt ja auch, vielleicht sogar fälschlicherweise, man sucht die passenden Leute, vielleicht sollte man die nicht passenden suchen, mhm. die eben anders denken, die anderen Input reinbringen, mhm. die von anderen Ecken kommen. Ja? Also wenn ich einen Vertriebschef für ein Technikunternehmen suche, das im Automotivbereich ist, ja vielleicht suche ich nicht einen, der auch im Automotivbereich bereits Vertriebsmitarbeiter oder Chef war weil er wird halt nur mehr vom Selben bringen. Genau. Ich, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Unternehmen viel zu homogen sind, also viel mhm. zu wenig auf diese, auf diese Kraft äh, der Diversity schauen, weil sie natürlich auch anstrengender und herausfordernder ist vielleicht. Das sind natürlich andere Leute, die stellen unbequeme Fragen oder komische Fragen oder wollen komische Dinge. Ähm, aber eigentlich ist dort eigentlich, äh, ja, das große Potenzial für Cross-Innovation und, und, und für Fortschritt versteckt.
0: Sehr cooler Gedanke. Ähm, man kann über so eine Metapher immer noch neue Dinge herausfinden und äh, neue Dinge lernen. Und ich finde, das, Innovation setzt Diversität voraus, weil sonst mache ich immer nur gleich mit gleich, dann kommt, kein, dann kommt keine Synergie mehr raus. Hm. Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur. Wenn wir Nachhaltigkeit effektiv in un Unternehmen verankern wollen, ist wie kann da Unternehmenskultur dabei helfen oder die ge aktive Gestaltung von Unternehmenskultur?
1: Hm. Ja, das ist jetzt so ein großes Thema. Ich, ich muss vielleicht vorausschicken, man muss vielleicht immer trennen, weil es ist die Diskussion immer schwierig, zwischen von welchem Unternehmen spricht man. Ähm, weil ich sage immer, börsennotierte Konzerne haben andere Rahmenbedingungen als private Unternehmen, ja. Also das Börsensystem sieht ja noch immer quasi hauptsächlich, ich meine, BlackRock hat natürlich da jetzt gerade intensiv geschossen, dass diese Nachhaltigkeitsthemen auch dort relevanter werden. Aber im Grunde ist es natürlich bei den Inhabergeführten oder von den privaten Unternehmen ein bisschen einfacher, wenn man mal dort hinschaut. Dort ist es zum Teil in meinen Augen eh, sehr naheliegend, dass Nachhaltigkeit, wenn man es ganzheitlich betrachtet, also sozial, ökologisch und ökonomisch, ähm, äh, dass das sowieso im Kern drinnen ist. Ja? Weil Das Unternehmen muss natürlich wirtschaftlich überleben. Es wird äh, sozial gesehen äh, weder zu den Mitarbeitern noch zur umliegenden Gesellschaft äh, oder, oder Region quasi jetzt äh, irgendeinen Schaden zuführen, äh, weil das fällt ja unmittelbar zurück ebenso wie eben auch ähm, ökologisch gesehen. Also das ist, hat uns ja auch immer Mittelstand begeistert, dass, dass diese Grundprinzipien irgendwo schon vorhanden waren. Ja? Mhm. Also weil du wirst jetzt, wenn du jetzt irgendein Produktionsbetrieb in Bayern bist, jetzt nicht hergehen und den Fluss vergiften und die Leute ausbeuten, mhm. weil dann bist du halt in wenigen Jahren weg vom Fenster. Mhm. Ähm, dementsprechend ist dort viel vorhanden. Und jetzt haben wir natürlich vielleicht eine Welle, wo ich sage, okay, ähm, gerade dieses Thema, es ist ja gerade so die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, Employer Branding, ähm, das große Thema, wie finde ich die richtigen Leute, die besten Köpfe. Ähm, es gibt Facharbeiter- und Expertenmangel und dann kommt die Demografie auch noch dazu in den nächsten Jahrzehnten, dass es grundsätzlich weniger Leute werden, die danach kommen. Und da kommt jetzt das große Thema Purpose, ist auch so ein Trendbegriff natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Wo aber natürlich viele, die Jungen sowieso, aber auch andere immer mehr hinschauen werden und sagen, ja, sicherer Job und gute Bezahlung ist das eine. Ähm, aber wozu sind wir denn da? Was mhm. ist denn überhaupt äh, sozusagen unser, unser Why? Und, mhm. und da kommt natürlich dann die Nachhaltigkeit ja, auf der Überholspur daher. Wenn ich hier sozusagen nichts habe ähm, und noch nichts getan habe, dann, dann habe ich viel aufzuholen. Weil die Leute da kritischer hinschauen und, und einfach das fragen, weil reines Wirtschaftswachstum, reine mehr, mehr verkaufen, ja, das, das fasziniert jetzt vielleicht der, der die Boni kriegt, aber, aber den Rest der Belegschaft wenig. Das heißt, in meinen Augen ist es fast überlebensnotwendig, eigentlich, sich jetzt intensivst mit diesen Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen, ohne dass man da Angst haben muss, dass es jetzt irgendwie um. Extrem linke Grünthemen geht oder so. Ja, das ist ja eh längst gegessen. Ich, ich, ich da immer gern jemanden, der uns sehr inspiriert auch hat. Das war der Hermann Scheer, der Energieautonomie-Vordenker mhm. aus Deutschland, der mal Schirmherr bei einem unserer ersten Projekte war. Mhm. Und der hat das, der hat es für mich immer auf den Punkt gebracht. Die, die, die nachhaltigen Themen, die ökologischen Themen und Technologien werden sich dann durchsetzen, wenn sie sich ökonomisch rechnen. Und mhm. da sind, das sind wir mittendrin. Total. Ja und also da sind wir schon drüber eigentlich, ja nicht umsonst folgt jetzt der deutsche, die deutschen Autobauer plötzlich doch, ja, dem kleinen, uh, irrelevanten Elektrobauer, ja, mhm. also wir, ja, das wir sehen... Ja, ist als aller deutschen Automobilkonzerne ja zusammen. Genau, also da sind wir mittendrin, die Technologien sind weiter, sie sind effizienter, die Produktion wird immer besser und 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 da stehen wir auch erst am Anfang, das heißt, da kann man jetzt Geld machen, dementsprechend ist es leicht auch zu kombinieren, also man muss jetzt nicht mehr idealistisch links orientiert sein, um Nachhaltigkeit im Unternehmen als Kernwert eigentlich zu verankern, ja. Ich, ich denke... Natürlich, ne? Ja, ja. Also so gesehen und, und diese Kultur, also Kultur, um, um was geht ja, es? Am Ende des Tages ist die Frage, warum gehen Leute in das Unternehmen rein? Warum arbeiten sie dort? Warum leisten sie für das Unternehmen mehr vielleicht, als was gefragt ist? Warum kommen die besten Leute dorthin? Auch das macht ja der Elon Musk mit SpaceX und Tesla sehr stark. Er kriegt dort einfach die Besten der Besten derzeit in den USA. Mhm. Und das trifft im Kleinen auch natürlich äh, den Mittelstand zum Beispiel. Mhm. Vielleicht sogar noch härter, weil mhm. ähm, das wird sehr spannend werden. Die nächsten zehn Jahre werden da richtig, ähm, ja, wenn eine starke schöpferische Zerstörung bringen, mhm. glaube ich. Mhm. Schumpeter. Ja.
0: Wie Herr Schumpeter schon gesagt hat, der Josef, Fertig, genau. Diversierung ist glaube ich ein Begriff der, der zumindest aus seinem ich weiß nicht ob es aus einem seiner Bücher kommt, aber auf jeden Fall hat es ich assoziere immer mit Josef Schumpeter. Was empfiehlst du Unternehmen, die ihre Anziehungskraft erhöhen wollen? Also und zwar natürlich jetzt in deinem Sinne, um die Leute anzuziehen, die vielleicht das Gegenteil sind und ihre Diversität zu erhöhen?
1: Damit sie ihre Innovationskraft gleichzeitig stärken. Jetzt muss man aufpassen wir unterscheiden, es gibt natürlich kosmetische Dinge, die man tun kann, ja. Und, mhm. und dann ja, die Dinge, wir die. Nein, äh, nee. Die also jetzt Dinge, die fundamentalen Dinge hören. Äh, ja, also ich, ich meine, im Kern müsste man natürlich hier mal. Ich würde fast jedem empfehlen, aktuell ähm, in die Richtung zu gehen, dass man sowas wie ein Manifest auch schreibt. Mhm. Wo, wozu das Unternehmen da ist, weil ähm, ja, also diese Floskeln und Plattitüden, die man dann vielleicht auf die Website stellt und sagt, ähm, ja, wir, wir, wir arbeiten für die Umwelt oder so, also das ist alles nett, aber es sollte dann schon irgendwo einen Unterbau haben, also wenn ich ins Unternehmen reingehe und dann Mitarbeiter frage, wofür steht das Unternehmen, ähm, dann sollten die das auch wiedergeben können. Das ist eigentlich die, die leichteste Übung auch für Führungskräfte, ähm, wenn Mitarbeiter das nicht ausdrücken können oder sogar im besten Falle von selbst auch erzählen stolz, ähm, dann ist da nichts. Mhm. Dann, dann kann ich mir einreden, was ich will. Mhm. Und dann kann auf der Website stehen, was ich will, und dann kann ich einen Prozess gehabt haben einen teuren mit externen Beratern über zwei Jahre. Aber es ist halt nichts da. Es ist einfach nur, es ist einfach nur ähm, vielleicht. Papier. Er, ja, auch, ne? mhm. ja und, und diese Kulturthemen, meine Güte, man, das ist eh ja etwas, was du mittendrin bist. Ähm, ich frage dann immer gern, wer ist für Kultur zuständig und wie viel Budget hat er? Und hm. da kommt meistens die gleiche <lacht> Antwort. Das ist also, genauso
0: wie wer ist für Nachhaltigkeit zuständig und wie viel Budget hat er.
1: Ja, das ist inzwischen schon besser, muss man sagen. Ja, ja. Ähm, da gibt es durchaus jetzt schon Bereiche, ja, ähm, weil es natürlich dann um Kostenthemen geht, wie Energieeffizienz etc. Ähm, aber äh, Kultur muss man natürlich kultivieren. Man kann sie eh nicht steuern oder von oben quasi installieren, ja, das wäre immer der Traum von vielen. Ähm, das heißt, es ist immer eine, eine die Summe von vielen, vielen verschiedenen Aktivitäten. Mhm. Und Da muss ich mir halt wirklich eine Roadmap machen und überlegen und vielleicht einmal einen Befund zu Beginn zu sagen, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht mhm. und wo habe ich was zu tun. ja. Und, und das ist natürlich der erste Schritt, dieser ehrliche Befund abseits von einem Marketinggetriebenen, wir sind so super, mhm. ähm, einmal zu machen, und das ja nüchtern und entspannt zu machen. Ja. Aber wir sind ja so gewohnt, jeder muss immer nur erfolgreich sein und das entsprechend draufschreiben. Es mhm. ähm, wäre aber zum Beispiel ein ganz spannender Schritt, wenn ein Unternehmen auf der Website veröffentlicht, wo sie schlecht sind. Mhm. Weil das natürlich was mit Transparenz und äh, mit, ah. mit mhm. Authentizität zu tun hat, wo, wo schon wieder Leute sagen, wenn hey, das finde ich cool. Die sind ehrlich. Die sagen, der Fuhrpark ist jetzt noch 100% der Verbrenner. Da haben wir noch eineinhalb Jahre Leasingverträge. Da kommen wir auch nicht raus aber wir bereiten uns jetzt darauf vor, ähm, wenn die auslaufen, die Flotte entsprechend umzustellen. Mhm. Wenn man sowas ganz offen kommuniziert, dann ist es auch kein Problem. Und vielleicht sollte man auch hier, ich glaube, das ist ein Thema, weil diese Nachhaltigkeits- und CSR-Berichte waren ja ein gutes erstes Vehikel, aber ach, ich würde ich es würde halt eher zentral in der Kommunikation verankern, nicht einmal einen Bericht schreiben, sondern halt ständig. Äh, eigentlich in dieser Kommunikation und im Dialog sein. Das
0: ist eine rollierende, ja, gut, das haben, aber ja, ich glaube, das, das ist ein super wichtiges Thema und ich glaube, dass darüber wird schon seit zehn Jahren diskutiert, eigentlich, dass es ein kontinuierlicher Stakeholder-Dialog sein sollte und trotzdem mit einem Bericht nach dem anderen
1: nicht mehr gedruckt, zum Glück, aber immerhin. Ja, ja, das mit dem Dialog, der Dialog gehört dazu, ich mein, wie viel Dialog dann tatsächlich von allen Seiten immer kommt. Sagen wir so, wenn man ganz pragmatisch hinschaut, kann er nicht jetzt irgendwie, wenn jetzt äh, 70 Prozent der Unternehmen beginnen, einen Stakeholder-Dialog führen zu wollen? Ja, wir hat denn die Zeit? Weil das ist über das alle alles. Ja. <lacht> ja, also das ist vielleicht auch so, da muss man ganz entspannt einmal hinschauen. Also ich, ich, ich würde mal sagen, diese, dieser Trend auch zum Corporate Newsroom, wie die Konzerne das ja. sagen, ist sicher auch spannend, ja. dass man überlegen muss, ja. wer beschäftigt sich Unternehmen überhaupt mit Geschichten? Ja. Wer schaut denn, was passiert? woher wir kommen, wohin wir gehen und der hat entsprechend hier auch Budget und Zeit, um ja. das zumindest auch äh, anzubieten in der Kommunikation und transparent zu machen. Also die meisten Unternehmen haben auch immer Websites und glauben quasi, man macht die einmal neu alle fünf Jahre und dann steht die, ähm, da würde ich halt davon abraten, sondern halt äh, das eher wie ein Magazin behandeln mhm. und, und, und sehen, dass ich dort quasi verschiedene Inhalte ähm, entwickle und, und ausbaue und, ja, und je nachdem, welche Ziele ich verfolge, auch intensiviere. Mhm. Aber ohne Purpose wird es knifflig für, für die, die zumindest gut und besser sein wollen. Es wird sehr schwierig werden.
0: Ich fasse mal zusammen. Also, Purpose braucht ein Manifest idealerweise. Ähm, und da drin sollte wahrscheinlich auch stehen, ähm, was unsere Utopie ist. Und die, die wäre es dann eben auch, die Kultur so zu definieren, dass wir nicht nur Gleiches und Gleiches anziehen, sondern dass wir eben auch mal was Diverses, was wirklich anders ist, anziehen, damit wir, damit wir überhaupt die Power und das Rohmaterial haben, um nachhaltig innovativ sein zu
1: können? Ja, ich glaube, kombiniert, was ich mir dazu sagen würde, ist, also, weil es, 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 wird, es scheitert ja dann immer dann wieder, wer hat die Zeit dafür? Und Deswegen bin ich immer Fan davon, wenn man auch über diese Arbeitsprozesse gleich spricht. Mhm. Also ich, ich empfehle auch, einen, Work, einen Chief Workflow Officer eigentlich äh, anzustellen, auf einer gewissen Größe, der keine operative Aufgabe hat, sondern nur eigentlich sich darum kümmert, ähm, wie kann ich unterstützen, dass die Teams effizienter mhm miteinander die Ziele erreichen. Mhm. Und ich meine damit nicht einen, der Organisationsentwicklung macht. Das ist mir schon zu verkopft wieder mit, mhm. ähm, äh, ja, mit den alten Methodiken, sondern Workflow heißt, ob das kleine Tools sind oder kleine Abläufe verbessern. Mhm. Weil, weil wir wissen es ja, die, die Studien sagen ja alle immer wieder, dass im Büro zumindest, in der Produktion ist es immer anders. In der Büro äh, Umwelt äh, haben wir irgendwo eine effektive Arbeitszeit von 50 bis 60 Prozent. Maximal, ja. Maximal, ja. Das ist also eher optimistisch schon gesehen. Dann gibt es inzwischen Homeoffice-Tage, die naja, wahrscheinlich auch unterschiedlich intensiv ausfallen. Das heißt, ich habe eigentlich Spielraum, das meine ich damit. Also ich, also ich bin ja überhaupt nicht der Überzeugung, dass jemand ähm, mal acht Stunden Vollgas geben kann vom, vom Computer. Das ist ja auch eine blödsinnige Überlegung. Wir ähm, sind, ja, sind ja keine Maschinen. Ähm, aber dementsprechend zu sagen, okay, ich muss jetzt Standardprozesse und, und operative Aufgaben äh, festlegen und zum Beispiel sagen, am Vormittag wird das eben einfach äh, abgearbeitet und wird das äh, Wichtigste quasi vorangebracht, aber ich muss dann irgendwann Spielraum schaffen für eben Innovationsthemen, Kulturthemen, fürs Rausschauen, fürs mhm. Optimieren, fürs Erfinden und ich sehe bei den Unternehmen nirgends eigentlich diesen Spielraum, also vor allem zeitlich. Budgetär. Also ich sage immer so, das Erste, was ich machen würde, würde den Freitag zumindest mal als Future Friday definieren und sagen, am Freitag wird nicht operativ gearbeitet. Mhm. Und wenn, wenn du das den Inhabern oder, oder Führungskräften sagst, dann sind sie meistens geschockt und sagen, ja, wie soll sich das ausgehen? Aber in meinen Augen, es geht sich aus. Wir sehen ja auch Studien, dass die Vier-Tage-Woche sehr effektiv ist und die Leute eigentlich gleich viel schaffen wie in der Fünf-Tage-Woche, ähm, weil sie halt in der Zeit, wo sie dann Dort sind halt einfach vielleicht fokussierter Arbeiten. Also da hätte man schon einen Spielraum, glaube ich, ein bisschen umzudenken und in Frage zu stellen, was ist denn Arbeit überhaupt im Büro? Aha. Also
0: da, da stimme ich dir zu. Da könnte man noch einen weiteren Podcast drüber machen, ähm, weil das finde ich ein super spannendes Thema und ich bin ganz bei dir. Ähm, könnte es auch für mich persönlich empirisch belegen, dass das dass einfach dass ja. das locker drin ist aus hunderten von Workshops, die ich gemacht habe. Der Tag ist auf jeden Fall drin. Wir sind trotzdem, jetzt nähern wir uns ganz klar dem Ende. Ich möchte gerne noch, bevor ich meine Abschlussfragen stelle, ich immer stelle, würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Das eine ist, was für magnetische Führungspersönlichkeiten und Unternehmen, und zwar jetzt im Sinne, wie du das definiert hast, also magnetisch im Sinne von nachhaltig, innovativ, fallen dir ein, die ich mir gegebenenfalls auch noch interviewen
1: sollte. Ja, also da würde ich, ich, ich empfehle dir mal österreichischen Mittelstand. Mhm. Da hast du wahrscheinlich eh weniger bis jetzt gehabt. Also ein ich Unternehmen, das da sehr spannend ist, ist ein, ein B2B-Unternehmen eigentlich. Dieses ist Hollu ähm, in Tirol. Wie spricht man, in, wie schreibt man das? H-O-L-L-U, Hollu. Okay. Ähm, mit dem... Geschäftsführer mit dem Simon, der mit dem Eigentümer sehr intensiv arbeitet, die haben zum Beispiel die letzten Jahre sehr viel im Bereich CSR-Nachhaltigkeit gemacht und haben, sind so weit gegangen, dass die im, äh, ich glaube schon vor zwei Jahren jetzt inzwischen, das Lockdown ja vergisst man, ähm, sogar die SDGs als strategischen Leitrahmen fürs Unternehmen definiert haben. Mhm. Also die Sustainable Development Goals der UN, da haben sie sich einige rausgepickt, die stehen auch auf der Website, wo sie sagen, da wollen wir entsprechend einen Beitrag leisten indem wir äh, gewisse Dinge halt verbessern und optimieren. Mhm. Und das spürt man dort auch sehr. Also die haben auch, also seit sie das begonnen haben, die Zahl ist schon wieder alt. Ich glaube, die Initiativbewerbungen sind irgendwie um 2000 Prozent gestiegen. Und, und, wow. und. Also, weil da Simon halt einfach auch da wirklich sehr, sehr beseelt auch tourt und, und halt es erzählt und ist auch dort spannend zu sehen. Und das ist ein schönes Beispiel, was ich dir empfehle, weil das Unternehmen per se es macht ja also ist im, im, im chemischen Reinigungsbereich ja, also machen halt ähm, verschiedene äh, Seifenspender-Services äh, mhm. etc. Also, also nichts, was du jetzt im Grunde quasi jetzt irgendwie groß begeistern kannst. Mhm. Also ist jetzt nicht quasi, was Einhornkondome oder, oder irgendeine Fairtrade-Limonade, wo halt jeder mal mhm. schnell sagt, cool, ja. Ähm, und umso spannender zu sehen, welche Auswirkungen das hat. Ähm, cool, Vielen Und, Dank und welche, welches Momentum ja, er erzeugen hat können. Sehr spannend. Was macht dich magnetisch, Hannes? <lacht> mich magnetisch? Ja, vielleicht einfach, ich glaube, spannend, also für immer wieder die Leute, wo ich mich immer freue, wenn Leute auf mich zukommen, ist, weil sie halt merken, dass wir halt gewisse Konventionen ignorieren und, und einfach halt rebellisch unseren Weg gehen, mhm. äh, noch immer und, und einfach ein bisschen anders sind und, und das zieht dann meistens auch spannende andere Leute an.
0: Ja, noch immer und ziemlich nachhaltig, ne? Also, ja. sehr cool. Ich stelle mal vier Fragen zum Abschluss. Die haben was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun und sind ein bisschen persönlicher. Wenn du magst, was ist dein, du sprachst vorhin von dem, von dem Purpose. Was ist dein persönlicher Purpose? Dein persönliches Warum,
1: Vision, wie auch immer man das nennen möchte? Ja, ich habe es eh schon angesprochen. Also, ich merke immer mehr, dass diese... diese Eutopie zu kultivieren. Ja, also ich, ich habe so satt quasi immer dieses Negativ-Gequatsch, ähm, äh, dass die Welt halt untergeht, weil äh, das ist natürlich ein Szenario, aber warum sollten wir über das so viel reden? Wir wollen es ja wohl nicht. Mhm. Also es gibt ja wohl niemanden, der sagt, ja, juhu, wir wollen das. Ähm, so ist es schon so den Ruf, den ich sehr stark spüre mit dem Schumpeter-Netzwerk, aber auch mit den eigenen Projekten einfach zu zeigen, es geht. Also man kann geilen Scheiß machen, man kann also sozusagen wirklich unternehmerisch auch gute Dinge machen und trotzdem eben irgendwo äh, Teile der Welt gesellschaftlich oder ökologisch verbessern. Und da braucht es aber noch mehr, ähm, ja, vielleicht einfach Momentum, dass da hier mehr quasi auch von den Massenmedien sich ein bisschen abkoppeln und sagen, ja, wir reden drüber, was geht. Was geht? Das ist ja auch mein Leitspruch, den ich immer gern dazu schreibe, da geht was. Mhm. Weil die Leute einfach immer so viel über Dinge reden, die halt äh, nicht gehen, ja. Und mhm. Und das ist also das Beispiel, mein erster Blog 2007, den ich gehabt habe, der hat geheißen, besser geht's es immer. Mhm. Und es und war damals schon so lustig, weil ich glaube, jeder Zweite, wenn ich das erwähnt habe, hat mitgeschrieben und verstanden, besser geht's nimmer. Also da hat man schon wie, wie ja. geprägt, also der, der Spruch besser geht's immer hat ihnen nicht gepasst. Ja, korrigiert. Ne? Es, kann nur, es kann nur schlechter werden. Es kann nur schlechter werden im Grunde. Ja. Aha. Und, und das ist schon so mein Purpose, ähm, sowohl also mit dem Netzwerk, also dieses, die, diese Plattform zu schaffen, wo wir mehr weiterbringen, mehr umsetzen können. Ähm, da sehe ich mich schon sehr stark, ja. Sehr cool. Was sind deine drei
0: wichtigsten Beziehungen? Dahinter steht für mich, Beziehung kommt immer vor Inhalt. Deswegen, was sind deine wichtigsten Beziehungen?
1: Ja, natürlich meine, meine Mitstreiterin, die Nicole natürlich, mit der ich das Ganze aufgebaut habe. Dann natürlich meine Freundin. Mhm. Und dann würde ich noch als Drittes sagen, auch meine Beziehung zu den Bergen und zur Natur.
0: Mhm. Stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das machen wir beim nächsten Mal. Du stellst unheimlich viel auf die Beine, du kommst für mich rüber wie jemand, der, 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 der sehr viel Ideen, sehr viel Kreativität, sehr viel Energie hat. Wo tankst du deine
1: Energie, wo liegt deine Kraftquelle? Ja, an sich sind es zwei Sachen, die, die, die kenne ich sehr gut inzwischen. Das ist auch der Grund, warum ich ja nach acht Jahren Wien nach Innsbruck, nach Tirol gezogen bin. Das eine ist, sind die Berge. Also Bergnatur, Bergsport ist für mich einfach ganz entscheidend. Um einfach runterzukommen und, und, und wieder, ja, die Kleinigkeiten zu vergessen, wenn man da oben steht irgendwo. Und das zweite, die zweite Kraftquelle sind da tatsächlich immer stärker, merke ich eben, ähm, ich will es nicht Kunst nennen, weil es ist für mich ein bisschen ein zwiespältiger Bereich, aber vor allem, Eben auch Design vor allem, ja. Mhm. Also ich, ich gerade im städtischen Bereich natürlich, mhm. äh, schaue ich mir gern quasi Dinge an, ob das jetzt Architektur ist oder Fotografie oder halt nur Gestaltungselemente. Aber Design ist etwas, was mich sehr, äh, sehr viel Kraft gibt, weil es vielleicht auch ein bisschen weniger rational ist als andere Themen in meinem Alltag. Sehr cool. Design als Kraftquelle. Sehr
0: cool. Was ist... Aktuell in den nächsten drei bis sechs Monaten dein Fokus. Wo, wo liegst du den Schwerpunkt?
1: Ja, wie besprochen, eigentlich die zwei ähm, Unternehmen quasi so in diese nächste Stufe zu führen. Mhm. Also bei Schumpeter vor allem auch ähm, Mitstreiter zu finden in anderen Städten und mhm. Regionen, die sagen, sie wollen dort äh, mit uns was aufbauen und diese neue Avantgarde vernetzen, damit wir einfach mehr bewegen können. Mhm. Das ist absoluter Fokus. Also daraus nähert sich auch alles, einfach wirklich diese richtigen Köpfe zu finden. Diese bunte, diese bunte Vielfalt als Basis für alle anderen Projekte, die man mhm. da miteinander machen will. Mhm. Und da wirklich auch, das muss ich mal dazu sagen, so einfach, ich glaube auch, es ist wirklich so, also gerade bei uns in Österreich nochmal politisch vielleicht, es ist so Zeit für neue Netzwerke, die frei sind von irgendwelchen überholten alten Ideologien und Parteifärbungen und Denkmustern, mhm. die einfach so im, im, im 20. Jahrhundert einfach noch hängen, um, die einfach keiner mehr braucht ja also mhm. da braucht es was Neues und, und das ist absoluter Fokus mhm.
0: sehr cool wo findet man dich wenn man dich sucht wahrscheinlich überall ne <lacht> soziale Medien Internet ja
1: ja ja natürlich also jetzt <lacht> Klassiker LinkedIn Facebook Instagram Twitter nutze ich fast nicht äh, schon lange nicht mehr eigentlich ja das ist mal zu laut zu lärmig ähm, aber sonst man kann mich überall finden und anschreiben ja, cool
0: vielen Dank ähm ich hoffe, wir werden das nochmal irgendwann fortsetzen, weil ich habe verschiedene Ansatzpunkte mir notiert, wo, wo man nochmal in die Tiefe gehen könnte. Aber ganz viel, herzlichen Dank für, deinen, für das, diese Tim Ferris würde sagen, Wide Ranging Conversation. Hat mir sehr gut gefallen. Ich danke
1: dir. Und vielleicht sehen wir uns ja dann bald mal beim Bergsteigen. Oh, super. Bin zwar völlig inkompetent, was das <lacht> heißt, aber... ja, Da musst du utopisch jetzt denken. Ja. <lacht>